0: 各位朋友，大家晚安。今天是2016年2月11日的礼拜四，现在是晚上九点钟。你所收听到的是不卦、笨瓜秀 Life 直播哦。今天是大年初四哦，很多朋友可能还在外地玩。那呃，为了证明这个 Round 笨瓜秀真的是 Life 哦，不是录音存档，所以我必须要报一个数字。哎，这个数字其实说起来让人也很心碎啦。其实截至刚刚目前统计为止，等台湾大地震造成的死亡人数现在是62人死亡，那还有62人在等待救援哦。那这件大地震其实造成了非常非常很大的遗憾，而且伤伤亡其实蛮惨重的。那大家相信在电视新闻上，面都可以看到我们的这个高雄哎台南的市长赖清德先生呢，他其实。做了很多呃很不错的示范的，那当然他这个从头到尾一直都在现场在做一个指挥跟调度，还有救援哦。那其实这次地震的时候，让其实观察到一个事情，就是马我们的总统呢，总统他在做什么呢？之前他有说过，说他字典里面没有“看守”两个字哦，那所以说人人。呃，人不知道跑去哪里了哦、喔。那其实今天呃，让在收集这个新闻的时候，就发现到一个很有趣的现象。他就认为说，呃，身为总统，他之前在二月九号的时候，就在中式的新闻上面说，他身为总统对美农地震呢深感歉疚。那这个深感歉疚还被框起来，他歉疚什么呢？地震就是地震，地震就发生了，没有什么好歉疚的，并不是因为他呃睡觉睡覺不稳掉下来造成地震的哦、喔。所以、呃，身为一个执政者，是不是深感为面对到？灾难是不是深是不是深感歉疚就可以带过呢？这件事情其实让一直保持一个很大的疑问。那他陆陆续续当然也有媒体访问到他，然后他嗯提出来的谈话，其实让看了也觉得哎，很很很失望了，是至用失望来形容。比如说，他就说哎。欸国家不怕地震艰难，只怕不团结。谁跟你不团结了？大家不是说人都在做救灾吗？说人不是物资也涌进了吗？说人力啊、机具不是都涌进了吗？那谁不团结啊？就是这，他这个话有点让人觉得不,不知在不知所云哦。那同样的，其实在这个呃，在昨天的时候呢，郝明义他就直接在他的这个脸书上面就直接批评了马总统。他说马总统其实这。这是目前最近有两次表示说公安消防有有进步，但没想到地震会来破坏耶！啊，好明义当然不爽啦。我们都知道好明义的个性，这个大炮直言哦，他觉得莫名其妙哎，那个地震什么叫做不能够预知啊？不能不不、呃、可以预不能够预知，可是应该可以预防啊，因为台湾就是在一个地震频繁的呃地带上面，那地震是随时可能会发生的，那为什么？会提到说，没想到地震会来破坏，所以郝明当然很不爽，然后他也这样讲了。那其实。呃，马英九这次在呃昨天、前天的时候，他也失言的提起了东兴事件哦。东兴大楼事件其实很多人都有印象深刻，就是九二一的时候，东兴大楼倒了。那倒了之后呢，其实这个当然死伤惨重哦。那马英九提到说，那东兴大楼那时候的时候呢，就是因为这个他执政，然后他做了很好的调度，所以有一些人被救了出来。然后，可是东兴大楼，不要忘了，后续还有很多赔偿的时候，那时候闹了很大，就是东兴。大楼的住户希望能够提起国 赔， 可是买酒打死不赔。哦，所以这个事情闹很大哦。然后马英九这次又再提提起了，因为这个台南地震的事情，马英九再提起了东兴事件，所以呢，很多人就上网就是骂这个马英九，说你真的是给脸不不赏脸的，你这个自己挖洞，然后自己找边筹，这实在是让人觉得很无力。好，这个很无力的消息之外呢，其实最近有一个好玩的事情，就是大家一定知道嘛，忠孝桥拆了，呃，科 P 真的是很有魄力，而且在他的团队之下，果然那个。SOP 发挥了作用，原本预计要很长一段时间可以拆完的中小桥引道呢，这次已经一下子就露出曙光喽！北门露出曙光喽，那个速度真的是很快，值得令人，我觉得值得大家觉得很棒哦，那可以。为我们台北市的整个的运作呢，鼓鼓掌。那再来就是二月二十八号，二十二月二十八号呢，香港新界东立法会要选举哦。而这次选举很特别，是因为里面民主党当中有变性人参选，他希望说呢，能够这个呃加入参选，然后同时让他。香港的同志平权运动能够往前推进一步。这位变性人叫梁永恩，那他就告诉他，家说，他是一个变性人，同时他希望能够加入原本保守老套的民主党，然后为这个呃香港的整个同志平权运动。能够做一番不一样的新样貌。那当然，香港的同志平权运动没有像台湾这么样的蓬勃发展，所以这次在过年的时候，他们也有那个呃新年拜拜年哦、喔，去庙里面拜拜的情况。那就有同志团体呢排队去这个黄大仙庙，然后抢头香，希望能够为这个香港的同志平权运动能够呃保保佑一下。那除了这个之外呢？其实有一个好玩的新闻，这个新闻其实就是在这个美国纽约哈林区有一个教会，这个教会它叫艾特拉全球宣教教会，它是一个恐同的教会。那最近因为遭到法拍了，所以一遭到法拍之后呢，有趣的是，两个同志团体就开始积极的争取要买下这个教会，然后设立中途之家，帮助无助无家可归的同志年轻人，或者是成立同志教会。我觉得这种。这种行为或者是这种做法哦，我让我觉得真的很有趣，因为他们把一些东西给扭转过来，然后用一个哎，我觉得是幽默而且是讽刺的方式，在面对保守保守势力，或是面对一些过往可能发生过的歧视或者是不公平。那除了这个之外呢，美国也有一个消息，这个消息我觉得是很重要的消息。上次其实新闻里面呢就提到了说，呃，台湾。目前来说，在三月开始就可以有艾滋朋友接受弃捐。那希望能够在二零一六年的年底呢，能够有艾滋朋友的弃捐的这个法条也能够相关通，也可以通过，然后让嘉惠这个所有的艾滋朋友们。那在美国呢，其实美国纽约普呃霍普金斯这个医院呢，它就已经宣布了，在二月八号的时候宣布说，目前来说，呃，这个医院已经获得政府许可进行艾滋器官捐赠移植手术。也就是说，未来有希望能够呃解救这个就超过一千名的病患的性命，因为其实很大量的美国，大概每年哦，就用美国来说，每年大概会有六百五百到六百的艾滋器官捐赠者，那他们的器官呢，一样可以捐赠，就是救助了大概一千位，同样都是 HIV。感染者的这个病患，那最快可能开始可以进行的会是肾脏跟肝脏的移植手术。这件事情其实是一个，我觉得是一个非常非常大的突破。那在未来，台湾也可以看到这样的讯息产生。只是呃，法条刚、法令刚通过嘛，那可能还要再等一段时间，台湾才可以看到这些事情，而且台湾的感染者朋友才会有机会面对到这么好的一个福福音哦，或福祉哦。那接下来呢，我们再请今天来宾。嗯，邀请金台宾之前，我们先听一首这个来宾特别要点的一些歌曲给大家。第一首呢，就是蔡贞南的《康秋王》。哇、哦，他的歌都选的很好。那时候 Ron 在找歌的时候花了不少心思哦，大家好好听一听蔡贞南的《康秋王》。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，在踏入河中说。是二零一六年二月十一日，九年前的今天，也就是二零零七年的二月十一日，台湾布袋戏的通天教主黄海岱辞世了，享年一百零六岁。布袋戏在华人地区以台湾发展的最为蓬勃，早年在台湾扮演着农忙闲暇、节庆祭典的娱乐，现今则是许多年轻人风靡的偶像。布袋戏维系的台湾人超过一世纪的情感，这都必须归功于一九零一年出生的黄海岱。一百一十五年前的一月二日，黄海岱在云林西螺出生。他的父亲也是布袋戏操偶师，拥有自己的布袋戏班景春园，因此黄海岱从小就给父亲送至学校念文学、音乐。十四岁那一年。黄海岱跟弟弟进入了父亲的布袋戏班学习布袋戏。年纪小小的黄海岱，仅学了四年便可独当一面，跟着戏班的操偶师们一起演出。二十九岁那年，台湾设立了五洲山厅，当时的黄海岱接掌了父亲的布袋戏班。因为“景春”两字读起来像台语的 “K 春”，也就是谨盛」的意思，时常遭人揶揄。黄海带决定将团名改为“五州元”，就是希望戏班能文明全台。后来，“五洲州”的“州”字加上了三点水，是希望能够文明世界五洲。五州。一九四二年，黄海带的布袋戏班“五州元”成为当时执政的日本官方认可的唯一极少数布袋戏团之一。只是那时的“五州元”人形戏团必须在大战期间。配合日本政府推行皇民化运动，演出日本宣传剧。直到一九四五年战后，日本政府离台，五洲园才恢复过去演出的忠孝仁义的剧目，并逐渐名震全台。一九六零年，黄海带将布袋戏交棒给长子黄俊钦与二子黄俊雄。黄俊雄创造了早年轰动全台的云州大儒侠石燕文。而黄俊雄的儿子，也就是黄海岱的孙子，则创造了霹雳布袋戏的素还真。这些武林人物家喻户晓，人人歌咏。九十七岁的黄海岱获颁教育部民族艺术艺师，是全国最高龄的布袋戏宗师。隔年更获得全球中华文艺艺术新传奖终身奉献奖，并陆续获得了行政院文化奖与国家文艺奖。在黄海岱辞世前一年 ，Discovery 频道更为他制作了《台湾人物之二》，记录他对台湾布袋戏的深远影响。二零零七年一月十六日，黄海岱因感冒住院，只是后来并发了肺积水，造成呼吸衰竭。二月一日紧急送进加护病房，然而天不同人愿，二月十日的深夜十一点三十分。黄海岱送回家中，弥留至二月十一日凌晨十五分过世。黄海岱的追悼会上，当时的总统陈水扁特别颁发包扬令，以覆盖国旗的最高荣誉来表扬黄海岱对台湾文化的贡献。你现在所收听到的是二零零六年底霹雳布袋戏制作团队为纪念布袋戏百年风华，特别撰写的歌曲《英雄》。昨天的明天，是明天的昨天；今天可以是去年的今天、前年的今天，甚至是历史上的今天。但今天不会重来。你今天过得如何 ？Hello， 各位听众。你现在正在收听的是波瓜笨瓜秀 Live 直播哇！刚刚先听到了这个今天来宾特别要点的蔡镇南的《扛切王》哈，这是一九九五年收录在男歌专辑里面的一首非常、呃、重要的歌曲啊，因为蔡镇南的呃经典的歌曲里面就有《扛切王》帮》这首歌，那歌词的人生的意味很深远，大家可以上网查一下哈。不要辜负来宾的那个期待好，那今天是大年初四啊，其实让在今年过年的时候，其实有做一些很有趣的测试，就是我们在那个现在 line 软体很流行嘛，很方便。那那就让就跟大家拜年之外呢，就特别打了这个“好想你”三个字。我发现他的反应都很特别哦，有些人呢就哎、欸、也回应说哎、欸、好想你呀、啊，或者是有些人就写哈。啊，有些人会写说啊，你是不是传错人之类的？我发现其实有时候人跟人之间的相处，哈，会因为自己的某一些想象而变得不一样。也许你会觉得说，诶，啊，这个人怎么突然对我，诶。突然说想我，有些人会突然又想说，是不是联想到别的事情？因为还有朋友，因为 Round 老家在台南，那 Round 打这个讯息的时候，人家以为我是那个受受灾户之一哦，其实没有的。那只是说我让从这个现象里面发生一些，发现一些有趣的人的观点。那今天的来宾呢，很特别哦，因为这个人呢，他跟 Round 有很深远的交情，认识了十多年。我们先请来宾自我介绍
1: 。各位朋
0: 友，大家晚安。啊，我是阿哲，阿、啊、哲，呃，阿、啊、哲的全名是赖振泽，赖振泽，相信很多朋友对于阿哲都有印象，因为早期让跟阿哲就是在一个他之前的一个同志书店里面认识的，是的，好早了，好早好早以前了，呵呵对对，那那个时候好像诶，我想想看，至少有二有没有十多年，快二十年。快要二十年，可是还不到二十年。快要二十年，还不到二十年。因为其实早期的时候，呃 ，Run， 因为他这个书店基本上是一个早期台湾对于同志是陌生的，然后想要取得讯息是不容易的。相信很多人都去去那个成品书店看那个同志专柜、同性恋专柜哦，那个柜子里面就就放了各式各样有关同志的书。那当然那样的讯息可能是不够的，可是后来当这个书店产生的时，候。其实很多人会知道说，哎，我要找相关的书籍，可以去这个地方
1: 找。嗯，其实，在我开这个书店之前，我们必须呃提到这个女书店啊、哦，因为除了成品书店之外、啊，女书店对同志也是非常的友善。对，它主要是跟女权有关的书籍，还有妇女的，
0: 然后还有各式各样的，其实。女书店在早期的时候，其实它那个已经很前卫
1: 耶。对，就是它的取向是很前卫的、嗯。而且女书店的这个运动性，当然就是跟成品非常不一样啊、哦哦。对，就是它是有这个肩负想要做一些平权的事情。对，而且它呃，先说那个女书店哈，因为记得
0: 在。台大附近，也就是公馆那附近，有蛮多的小书店，可能唐山也是其中之一。嗯、然后女书店、嗯，然后后来阿哲这个平这个同志书店也有。那好像还有一些什么五什么五南书店，是不是？嗯，好几家，好几家、嗯、都是小的，可是他们对于某一些想法是有的。然而台湾一点。那个台湾书店，对对对，讲台湾历史
1: 的，讲台湾历史灣文化的對、嗯，对
0: ，那个可能到现在来说，黄安会说他台独吧？<笑><笑>对，那其实我觉得那个时候，其实看到很多小的书店，有想法的小书店，在公馆那一个巷弄里面
1: 在蓬勃发展嘞。对，因为除了这几个，当然也有一些不同的书店，还有这个以这个宗教为主的这个呃。基督教相关的书店都有，所以在公馆那一带就变成后来有一个温罗丁的这个独立书店联盟，是把这几个书店都串在一起了。那当然，这个后来也变成呃很多观光客到台北来找的一扇这个读书的风景啊，就是到公馆去你可以看到各式各样主题的独立书店存在。尤其在这个书这么难卖的这个现实状况底下，台北还有这么多的独立书店，呃，在支持呃这个。台台湾独有的这种呃读书文化现象，嗯，我觉得非常难得。而且像呃 ，Run 以前很常去逛唐
0: 山，唐山还可以自费出版书籍。嗯、你可以呃我写了一些东西，然后我想说，那來我来出个书之类的，然后我就请唐山帮忙出。那当然要付自费嘛。那只是我觉得那个东西很有趣，是因为它不像呃，虽然说成品有大量的书籍在里头，但是它好主流哦，它好小资哦，然后它就是。他就是那个，我觉得就是那个，然后高贵基在逛的地方。可是这些小书店不一样，他可能破破旧旧的，然后他可能在不起眼的巷弄里面，他可能营运都有困难，可是他很努力的在撑起某一些风景，阅读的风景
1: 。我觉得很有意思，是说<笑>这个呃，不管是你是同志也好，你喜欢这个社会运动也好，你对宗教有信仰也好。当然，包括它还有这个以专门制作地图为为主的这个地图书店，对、哦，或者各式各样的书店，就是大家后来变成一个一个联盟哦，就是因为大家生存都不容易对，所以彼此互相的支持，然后互相的鼓励，然后办了各式各样的活动，对，然后也非常的活跃啊、哦，就跟包括跟这个都市更新都扯上边了啊、哦，就是跟一些这个团体啊、呃、开始有这个很强烈的对话，所以。书店已经不只是书店、嗯，所以我觉得这个书店其实非常有意思。这些独立书店，嗯、是而且呃，其实说到女书店，我记得她女书店楼下是一个小
0: 酒吧，嗯，对。然后这个小酒吧很有意思，因为比如说我们熟悉的张悬就是在那个地方。诞生的哦，就是在那边酝酿了好几年，那叫什么女巫店,店？对，对女巫嘛，哦，女巫店。那里面我去，让曾经去那边用餐喝饮料过。他的那个，我觉得他那个呃，运动的意识很强烈，前卫的，然后呃，标新立异。这个标新立异是好的哦，标新立异的。的想法很强烈，比如他的那个菜单上面就有很多有趣的名称，海泥根就会被他们写成海你那一根、嗯、啊，然后<笑>呃呃、啊，我不晓得这样讲会不会到时候要哔哔哔哈，反正就是水果茶就变成是随呃狗狗啊，然后嗯、呃、这个呃嗯。呃，插花的插，就是好各式各样搞怪的名字都有。对，然后他很有趣，是他想要让女生能够展露，所以他那时候还有一些活动，比如说女生呃做伏地挺身做十个，好像可以送一杯呃送一瓶啤酒的样子。嗯嗯对，那我觉得他有一些东西是他在一些呃销售上面、商业的销售上面展现一些想法，是对于女生的那个推进的那种想法，我觉得很有意思。然后其实在，在我觉得要聊一聊阿泽在同志书店上面，其实还有一段时间嘛，十年有没有？我记得是十多年，十二年，十二年、嗯。那这里面你有看到什么样的情况吗？就是在这个整个的运作上面，其实这个同志书店或者阿泽这段历程哦，他其实跟着那个台湾的同志平权运动走了一段时间。是，以前我记得还砸玻璃呀、啊、这些的。
1: 因为现在去想十几年前的事情，好像感觉会觉得非常的遥远了，恍、哦、若格式对，因为从现在现在比较这个活跃的这么多的活动，这么多的运动在台湾的社会发生，是你会觉得那个时候有点不敢想象你是这这样的走过来哦。因为那时候其实同志要看见同志都非常的困难哦，那时候没有这么多的交友软体，是没有这么多的同志网站啊。不过那时候开始已经有了这个支持同志声音的广播节目啊，对对，然后也开始有了呃杂志、哦、同志的杂志，同志的出版社，对，然后当然有这个公开的同志作家结婚了啊，许、哦、又深，所以我是在那个等于是同志运动刚起步啊、哦、没多久，我就开了那个书店，等于是搭上了那个热潮，跟现在呃。百花齐放，你可以看到各式各样的声音在我们台湾的社会里面发生，非常的不一样。
0: 对，而且其实那时候，因为其实那时候 Run 刚毕业。也刚退伍，我还记得那时候的广播电台是一个叫谢伟成跟一个薛润在主持的。那时候的网络其实没有那么发达，网络那时候也有一阵的泡沫化嘛哦。那那时候其实很多人靠着就是你知道吗？嗯、啊，我现在那好像叫《黑色星期五》吧，那个节目，反正就是嗯嗯，到、嗯、听广播，然后听到说哦，有一个男同志在主持节目，哦，一个女同志在主持节目啊、哦，所以我。并不是孤单一个人，那个年代是这个样子。然后，好，如果假设你还积木的话，你就翻一翻白线用的镊子啊，啊，寂寞的十七岁啊。可是没有想到说，其实你看阿哲这样走过来没想到现在
1: 也不过才十多年的时间，嗯，整个就变了，然后变得很不一样。台湾的社会其实变化非常的大，非常的快，对，所以好多事情我们在当时觉得不太可能的事情，是现在都变成。其实已经开始，已经发生了，发生，而且可能是变成非常主流的一些意见啊，或一些这个声音、嗯。对，因为其实我觉得那个那个比较有趣的是
0: 说，呃，整个的。变化哦，我们可能一直身处在台湾的人看起来就哎、欸，好像就是这样，因为我们一点一点的感受到他嘛哦。可是阿哲因为有一段时间很长的一段时间是在北京，他大概就一年才回来台湾一次。那他回来的时候，自然就看到这样的不一样的变化。待会我们要请阿哲聊一聊，说在过去同运的时候呢，哎、欸，那个让邀请的这个难难得回来台湾的阿哲，一定要聊一聊过去我们在同运里面做了一些什么事情。然后。然后，他在从北京回来看到台湾的变化，他看到了什么？那当然，我觉得就像阿哲说的，其实每个人在之前都不知道会有这样的变化，但是我们都不能够错过给自己一次幸福的机会。我们先听这首潘越云的《一次幸福的机会》。一次幸福的机会，这是潘越云的歌。你现在正在收听的是《不瓜笨瓜秀》l i f e 直播。哦，这首歌是收入在1997年《该醒了》的专辑里面。哎、潘越云的歌声，这个这首歌其实萧敬腾也唱过。可是潘越云的歌声呢？刚刚阿哲跟我说，他的声音多了一点奶的感觉，那也多了一点凄苦的感觉。我觉得，哎，你知道吗？找你的歌的，你点的歌的时候呢，历尽千辛万苦啊！因为想要找原唱，原唱不好找。对，其实阿哲，我觉得这这个老歌有老歌美味的地方。那像阿哲跟 r o n 就是那个老战友，在同运上面。其实我们之前认识了，在今天事故认识嘛。那时候我也是去那边逛一逛，然后看看里面的那个难题写真，然后然后看哇，琳琅满目的各式各样的这个玩具。精品用具，我都你知道，现在讲话都很怕 NCC 要查，所以都要讲的比较含蓄。然后就是精品用具啊，然后后来让开始也在这个一起做，我们做游行嘛。对对，那时候记得阿泽是，因其实早年游戏很有趣，早年游行那时候都没有经费，然后嗯、呃，就让所知就只有这四个单位在出钱，一个就是这个同志书店，然后热线，然后性别人权协会。然后，汉氏三温暖四个单位出钱，然后就搞一个游行
1: 。呃，其实游行在刚开始的时候也，呃，我不确定是不是真的这这几个单位有出钱了。对。但是至少那个时候出来的人没像现在这么多。对。那时候我记得第一届是因为那个呃，这个台北市政府的民政局，他们这个计有个计划啊、哦，要办一个活动，就同应该是同安节，同安节，然后。热线这边就觉得说可以有一个游行，是如果我没记错的话啊、哦，因为现在年纪真的比较大，会有些事情想不太起来，而且这个关于历史的事情，我觉得你还是要问一下科飞啊、哦，因为二零零三年的时候，对，我觉得还是这个呃，当时的人真的是比较少，可那时候当然就就已经开始有一些有趣的事情，包括像水男孩啊、哦，那时候对，从第一届他就开始穿燒燒的少少的啊，在当时的台北街头，我觉得。看到那样子只着一条泳裤出现的游行队伍，真的是非常的特别啊、哦！不太现不像现在这个是百家争鸣啊，什么样的团体就为了吸引大家的这个眼球啊目光啊、呃嗯，都会用尽各种方法。
0: 对，而且那时候其实我觉得比较有趣的是说，那个呃水男孩那时候的小泳裤啊，那时候还没有“小鲜肉”这个名字，还没有
1: ，还没有。没
0: 有哦、<笑>可是他们就是真的道道地地的小鲜肉哦对，对。然后那时候我记得很好笑是，呃，游行那弄一弄的时候，其实我们那时候呃国外。游行是为了十强事件嘛？哦、嗯，那十强事件是六月二十八号，所以说的游在六月又被全球称之为同志交傲月。嗯，好，所以各国的游同志游行多半都在六月、嗯。然后我们的游行就特别奇怪，因为早期的游行其实经历过好多
1: 次的那个时间的改变。对，因为这个台湾当时参加的比较多的是学生，學生对，所以为了要。这个因为台湾天气比较热啊、哦，配合暑假，暑假不在台北，<笑>对，所以必须这个暑假结束之后，开学学生回台北之后，才会有人。可以这个上街头，所以我记得那时候应该是大概都是九月初，对。然后那时候九月初在考量到是什么？九月初会刚
0: 开学啊，学校很忙，对。然后又往后延，然后延延之后，还有曾经有想过是、呃、台对台风，所以想到是不是十一月、嗯？然后十一月他说不行，为什么？水男孩穿很少，会冷、啊。所以我觉得聊起这个历史很有趣，就是那个。有台湾有型的时间，后来莫名其妙变成十月，跟呃跟全世界的同志交傲月无关，然后跟各式各样的想象都无关，原因是因为怕水男孩着
1: 凉，这可能是原因之一啦。当<笑>然还有很多的这个。<笑>原因啊、哦，因为十月这个台湾的这个天气除了比较稳定之外，台风可能也过了之外，还有一个就是因为十月的假期可能比较多，是嗯，然后那时候其实来台湾观光的人也比较多，对，所以我觉得这个日期定得非常的好。我们后来也看到，这个就是十十月的最后一个礼拜六嘛，对，那很多的这个地方的人都会飞来台北参加这个活动，对，对嗯，其实我们那时候也没有想到说。呃，游行会变成这个样子、哦、
0: 早年的时候做的时候、嗯，我记得那时候，呃，阿哲就是活动组的组长，那我跟阿哲一起做事情，就是一个小组员这样子、哦、那我记得那时候我们还要搞一些有的没有的，希望大家在。行进的过程当中，有些事情可以做。然后我记得还，还我那时候印象很深刻是，是要弄一些什么道具，然后反正让大家想说什么，要破除呃歧视啊，然后争取权利什么的。然后弄了个什么类似钓竿的东西，然后钓钓线，然后上面有写一些呃权利的东西挂在呃路中间，然后让大家去拿那个牌子。然后我还记得。Run, 那时候还印象很深刻，因为我骑了摩托车，然后到处去找五金行买竹竿、嗯，然后买了之后呢，买一些道具，然后回到那个书店里面去，然后我跟阿哲两个人开始做手工，就开始做什么。相较于现在的游行，所有事情都是直接呃厂商做好了布条啊这些东西，很不一样。以前做的还什么海报都要自己画，然
1: 后现在都是大图就直接输出了，对，直接输出、啊然後啊。那时候是自己画，好多这个单位都。用心良苦，然后做的非常的精致、哦、不太像那时候是手工业时代。对，然后呃，很很很
0: 粗糙，但是问题是很用心。然后你可以看得到每一个团队们，我觉得那个可以看到每个团队们很朴、很朴、很实的那个想法跟那个。理念，那就是一一针一线，然后一张纸、一支笔，全部就这样搞定的。那现在就不太一样。现在，嗯、呃，像前年让也有参加游行的筹备，那整个的过程当中，其实你就发一些一切都很。很方便，嗯，他一下子档案过去，档案过来，东西都弄、啊、就好了。以前不是以前，可能很多事情就是要自己慢慢慢弄啊，那些我觉得那个感觉很不一样。而且你可以看到说，说也许你会说那个东西变得有点商业化了，可是呃，的确是不一样。但是当然，号召或吸引到的人群也相对变多了，对。后来其实阿哲，我们二零一零年的时候还有在弄嘛、嗯、游戏，然后结束之后阿哲就去了北京。嗯，当初去北京的
1: 想法是什么？去北京啊，嗯，就我想要离开台湾一阵子，然后去看看这个就对岸中国大陆那边的一些状况，因为有认识了那些一些团体、一些朋友。哦、对，那北京的这个团体跟朋友比较多，对，所以最后就选择去北京。对，就其实你要刚
0: 刚呃，让在跟阿哲聊的时候，听到这个这个想法的时候呢，其实我觉得阿哲有那个。喜欢站在浪头前的那种想法。刚刚姐说过了嘛，这个书店啊，那其实之前我们在二零零七年、二零零八年的时候的游行，其实很有,有一时候就一些一部分的北京的同志的团体来到台湾做观摩跟见习、嗯。那后来当然陆陆续续把台湾的这些讯息带回去到大陆去，所以大陆后来陆陆续续同志团体的发展也比较蓬勃，组织也比较健全了。那这次台湾，我觉得。2011年之后，大那个阿哲去了北北京，去了大陆那个地方，算是可以呃看一下。他们现在目前的状况如何？然后整个的同志团体的发展如何？而且阿泽在北京那边开了一个书店，哎、呃，算是我觉得咖啡馆。咖啡馆，可是你知道，因为让去的那个地方，我都觉得那像像像书店，因为他书好多啊。然后那些书就是，我觉得阿泽又很细心的挑了一些书，是让来咖啡馆的人不止品尝了咖啡，同时能够去了解到一些可能大陆无法。去理解到的，或是无法触及到的某一些资讯
1: ，那些资讯是有趣的。嗯、这些书其实大部分都是我的合伙人，然、嗯、后叫叶子，对、嗯、他挑选的。那当然，因为大陆它有一些限制，所以好多这个呃同同志运动，或者是说对于有一些咖啡馆的想象，跟台湾也都不太一样。是，那我们经常就是把台湾的某些经验带过去。对，然后书当然就是一个很重要的一个媒介嘛。是，哦、那尤其他们。比较习惯看简体字啊，然后看到繁体字当中就觉得非常的特别，非常的不一样。而且台湾的某些这个书的这个印刷的确非常的吸引人啊，就是包括你不要说什么，包括那个字体啊，就是有各种非常多的变化，比简体字来说有各种各式各样的这种变化，非常呃被他们这个喜欢。像阿泽之前呃做过同志书店，你去
0: 那边开咖啡店的时候，有没有特别去留意到大陆的书市？因为我记得阿泽以前都会跟我聊呃目前书市的变化，或者是大家阅读的
1: 情况。你有没有去了解一下说北京那边阅读的情况跟呃、嗯、书的变化如何嗯嗯？嗯，因为我去的时候，这个智慧型手机几乎已经都非常的普及，而且主要是因为我在北京，所以大部分人的阅读习惯还是从这个网络上。为主啊、哦，当然就跟早期在台湾已经不太一样了。尤其这个呃大陆，因为地方比较大啊、哦，所以他们可能要买书啊什么也不是那么方便，所以都直接由这个电子商务上面购书、哦、电子书店购书。所以跟台湾的状况，我觉得还是不太一样。当然他们就觉得他们很难想象台湾可以把成品做成这个样子。那现在成品几乎也都到呃大陆去发展了嘛，哦，所以也等于是把。这个经验都带过去了，是，所以，可是我觉得比较有趣的是说，阿
0: 哲他用一个比较，我觉得他就很像当初的独立小书店、独立小咖啡馆，然后带有一些文化色彩的，然后带有一些想法的一个咖啡馆，在那个地方经营，然后让北京的朋友
1: 们。可能去的还是北京的朋友比较多吧。对，呃，对，北京的朋友居多，但台湾也有很多朋友过去。对。那我觉得比较特别的是，我们会在这个每个礼拜天晚上的七点，都会放呃一些电影。是。然后这些电影当然主要还是跟性别或跟同志或社会的这个运动有关的影片为主。后来就慢慢培养呃一票呃朋友，他们每个礼拜天晚上的七点钟都会来我们咖啡馆看电影，然后呃。更重要的是，我们之后会有一些讨论，啊、嗯哦，就是固定的会一些讨论，然后这些讨论，我觉得就是一个很好的一个交流的机会，对，哦、你可以听到哇，原来很多的大陆朋友是这样想的，对，这样在想事情的，啊、哦，这样在看电影的，可能跟我们的想法差很多。
0: 对我们待会要请阿哲再多讲一些这些有趣的事情。那在这个之前呢，我们先听一下李寿全好听的歌曲，叫做《未来的未来》。你现在正在收听的是《八卦崩瓜秀》l i f e 直播。刚刚是李寿全的歌 声， 那首歌叫做《未来的未 来》， 是一九八五年 哦， 一九八五年《万人》的电影在《超级市民》里面的主题曲 哦， 一九八五年很多听众应该还没出生 吧？ 好， 那个对阿(笑)泽是老朋 友， 是前辈 啊， 点的歌就比较资深一点。刚刚提到也很有 趣， 是说双层咖啡会播电 影， 嗯， 对， 那。之前你播了一些电影，有没有什么让你印象深刻？说你播了，然后那个
1: 观众的反应是让你觉得，哇，是这样子的。哦。呃，因为大陆那边他们有电影的审查制度啊、哦，所以很多电影是上不了院线的。那即便上了院线之后，很多东西还是都被剪光光。那当然，这个东西就变成你越不放哦，你越不上映，大家就越想看。对，所以当然在台呃在。北京，我们特别会选一些跟台湾以台湾为主的，让呃北京的朋友多了解一下台湾的情况。我记得我呃有播了几部这个蔡明亮导演的电影，是那里面最让他们惊讶的是《天边一朵云》哦、嗯，那他们不敢想象这个居然是在院线播的哦，因为身体的裸露的尺度非常的大，对哦，那他讲这个 A V 女优的这种工作 ，A V 男优的这种工作的状况。然后各种的裸露的镜头，包括做爱的镜头，在画面里头都呈现出来了。所以，我记得有个朋友，他就是张大嘴巴，从头看到结束，然后跟我说：“你确定这个在台湾有播吗？”我说：“有，有播。<笑>”哦，不过蔡导当时啦，也花了一番这个。<笑>经历啊、哦，跟我们的新闻局有一有一些搏斗啊、哦，包括海报，我记得那时候听蔡导说，这个嗯、呃、也是呃不妥协哦，然后希望能够原汁原味的呈现这部片子，不过有一个这个。呃，这个护身符就是因为他当时得了柏林影展的英雄奖，是哦，所以我觉得这个是非常呃可以克服的一个一个关键。嗯，是因为其实我觉得台湾好多的那个
0: 演艺人员或者是导演有想法，然后其实真的就必须要靠拿了奖，然后来保护自己的艺术。对、嗯，因为其实那个东西的界限很难拿捏，然后你要怎么样去沟通这件事情，也是一个很困难的、哦。那像其实像我觉得。嗯，阿哲带给了大陆北京的一些朋友。强烈的冲击是有关这些，比如说比较前卫的、嗯，然后比较对于性有想法的一些电影。那其实让去年也想想想起了前年，前年让在做游行的时候，在游行之前就安排了一系列的活动。那那个活动里面，其中一个活动就是电影沙龙。我觉得像阿哲刚刚提到，就是电影看完之后，大家来聊聊，嗯，电影的不管是内容，或者是电影的，也许你说导聊导演可以聊。电影上映之后的反应，或者是聊聊呃演员的表现都可以。那样的沙龙其实之前呃 ，Run 就希望说能够透过游行前系列的活动呢，让大家可能看到不只是同志同性恋的事情，可能那时候播了一些，比如说 HIV 感染者，或者是像跨性，然后或者是像呃这个性工作者的一个影片。嗯、然后那时候我的沙龙是有请，真的就是那个。影片里面的主要的人物的身份的人来带领大家聊沙龙，所以性工作者我就找一个那个芳疗师，哎，男男芳疗师、嗯，然后真的是有性工作的那个经验的經驗，嗯、对，来聊。然后跨性，我就是找我们的旭宽，对，来聊。然后那个 HIV 感染者也是找一位 HIV 感染者来聊。那我觉得，哎。我我真的很难想象哦，其实很多人看电影是这样，看了之后，然后就说，你知道，呃 ，HIV 感染之后的那个沙龙结束的时候，我就问大家说，因为我是算是呃把这个活动带出来的人嘛，我就是 ending 是我来做，我就问说，请问先生在在在,在场的各位。你们第一次看到 HIV 感染者的举手，让我知道好吗？你们第一次看到活生生的 HIV， <笑>不是从电影上面看到哦，不从电视上面看到哦，是第一次活生生看到 HIV 感染者的举手，有九成呢，九成
1: 是举手，是没举手，举手，舉手
0: 第一次看到活生生的 HIV 感染者，同样的，我问说，第一次看到跨性的朋友的举手，也是九成呢，就是几乎全举。第一次看到新工作者的举手也是九成，然后我还觉得说、嗯，原来我们大家都是活在荧光幕后面，就是我们只是看荧光幕前面的那些人，我们从来没有让我们的生活周遭多一点认识这样的
1: 朋友的机会。嗯、所以，其实从这里可以看到，其实游行已经不只是一个一个。呃、嗯，走在街上的活动而已啊、哦，它其实扩散出去的，还让很多更年轻的朋友他接触到这些可能更弱势、更边缘的族群，对、啊，不一样的族群，不一样的样，更多元的样貌。嗯、因为不然，其实应该这样讲
0: ，你看来参加这样的沙龙人，一定是同志嘛、嗯，要不然就是非常关心同志的嘛，才会有机会把这个时间播出来参加这个电影沙龙。可是连他们都没有看过。本呃，真的活生生的感染者，或者是真的活生生的跨性朋友性、嗯，那或者是活生生的那个呃，这个有关相关的人哦，性工作者。那其实很有趣的是说，在二零一四年的十月，让友去北京找阿哲，因为工作的机会，然后去了北京。嗯、其实北京的同志，我觉得很有趣。那时候其实我们两个还,还去逛了一些有趣
1: 的地方。嗯。最主要是我们好像好 晚， 然后跑去那个牡丹园 啊， 对， 因为那时候其实让就问阿泽 说， 因为像台湾就有一些
0: 呃同志会呃活跃的地 方， 呃， 会讲活跃的原因是因为早期大家看看过白先勇的《孽 子》， 就知道说早期同志的往来资讯不是那么的发 达， 所以必须要在呃户外某些特定的地方溜 达， 才有可能呃见到彼此。那让判断觉得说啊，北京有可能是那个比较早年代的互动方式，所以他们有可能是不是呃会在某个地方发展成一个地区，是可以让这个同志可以去走动走动，有情
1: 欲可以流动的地方
0: 。对，然后我们两个就呃去了那个搭了是地铁去牡丹园。那、嗯、北京应该说北京有两个地方嘛，嗯啊、来导游一下北京北京有哪个地方？一个是牡
1: 丹园，一个是东单公园。这里我大概要先呃稍微补充一下，其实。呃，在北京，他们的这个交友软件是非常的发达的、哦、所以大部分的人其实也也能够不出门就不出门，因为北京也很大。是，但是也因为北京大，北京人多，所以包括这个呃比较没有那么多资源的朋友，或者不太常用手机呃交友软件的朋友，他们还是有些去处。是啊、呃，大家可以想象，因为中国大陆很大，所以去北京的人这么多，所以有些人就会。跑到这个公园里面去认识朋友，所以就是刚刚讲到那两个公园，就是同志最多的地方。对，然后牡丹园是我们呃晚
0: 上很晚去，好像十点左右。嗯，对，然后去那边，其实那个地方很特别，因为呃 ，run 还记得阿泽的解说、呃，你解说一下好，那个地方就是个土
1: 堆。对对。<笑>如果它好像是一个遗物吧，宋代的一个遗墙，是不是、嗯？对，宋代还是元朝留下来的一个遗址哦，就是那个那个城的这个边界，对的这个遗址留下来，就是一堆土堆。对，那土堆上面有种满了一些植物嘛？哦，是。因为你光在公园里面，你说这样子叫同志去，大概没什么乐趣啊。但、哦、有一些遮掩哦，一些回避哦，一些这个曲曲折折的路径哦，这样其实走起来。就像躲猫猫一样哦，比较会有呃这个情情欲的流动的可能性会比较高。是，那刚好这个遗址本来是国家规定说不能拆的东西，然后因为要种了一些树，而且在平地里面稍微高起来，可是又不能太高，对啊、哦，就被同志走出了一条这个情欲之路啊、哦。所以那么晚我们去，而且让你还记得吗？但是我们去好像没有太多的灯光，很暗，因为非常的，因、欸、为它它基本上公园就是平的，那个土
0: 堆呢大概呃高了大概有半。层楼高，好在一米五左右，所以变成是说你要爬上去。那其实因为高处的关系，那个路灯、公园的路灯是在平地上面的，所以它光线是照不到上面去的，所以它其实很暗。你唯一能够看到路、看到树、看到有人，是靠的天光，就是月光啊这些的、嗯、天光，微微的天光看到的。那、那个。因为土堆，它土堆是一直线，所以它非常的奇特。它就是一直线，直直的走。然后旁边我有一些，有偶尔会有一些比较凹出来、凸出来的地方。你可以这边做一个呃，比如说闪闪人的
1: 动作啦，或什么的。那它就是从头走到尾这样子。对，而且那个被走出来的这个小径，其是非常的窄，很窄。所以你在这个错身的时候，其实就会有一些身体的轻微的碰触。对，哦、然后他刚刚提到的这个。呃， 树丛里面可能就可以做一些自己想做的事 情， 对。我不想得是因为那天我们可能是去的太晚，还是那天可能太冷了，因为我记得你去的时候已经十一月了、啊，对，所以人比较少。后来你好像自己跑去了东单公园，
0: 对，<笑>因为其实那时候就是阿哲跟我讲说有牡丹园嘛，那牡丹园看完之后，其实那时候呃 round 的那个呃反应就是觉得说天哪，要爬上那个土堆，其实那土堆还颇陡的哦，就是你爬上去爬下来的时候，你要用一个比较加速往前冲的方式爬上去，它有点像哦，台湾朋友可能有去过呃沙轮，它有点像沙轮。其实沙仑可能是呃平面的一整区，它就是一区。那个牡丹园就是一个。一整条的哦土堆，然后也是一样子植物这样子。那呃，大概里面走动的人大概都是四五十岁吧。哦，嗯、那后来因为阿哲跟我讲说，还有另外一个地方就是东单公园，但是他没有去过东单公园。那让就想说，哎，一定要去看一看。所以呃，让在回台湾前哦，可能是五点要集合，怎备要去搭八点的飞机。让大概三点多就跑去东单公园啊，因为其实这两个地方它都有个好处。我觉得它跟台湾很多情欲发展的地点都一样，就是要交通方便。一定要交通方便才会有人去哦。那东南公园它其实就在东南公园站地铁站的旁边。那 r o n 就走过去，人家在北京真的一切都超大的，你光走路就要走很多很很久很久。那那时候 r o n 到了东南公园大概是下午三点多左右。那这个公园其实很有趣，就是说它就是它很它就很一般，它就是一,一整半边全部都是平面的，然后它有一些像类似呃小小的溜冰场，那個、溜冰场就是溜那个滑轮式的溜冰场。嗯那有人在里面玩什么甩鞭呐、啊？哦、呃，一些比较你可能可以在呃中国寻奇啊、大陆寻奇的节目上面看到那些杂役的活动。那还蛮多人的哦，呃，老老少少的都有小朋友在那边跑来跑去，然后有人在那边舞剑啊、干嘛的。那让就先沿着这个整个平面先走一圈。那有看到一个厕所这样子，那可是感觉起来并没有像阿泽说的有一些同志在里头啊，我我看不出来有什么同志。可是他的另外一。一半，这、就、次、是、公园的另外一半是一座假山，嗯、这假山蛮高的，大概有四层四层楼高左右，大概十二尺左右的高度哦。那上面有凉亭这样子。那小山的这个路径很曲折，所以那时候 Run 就想说，哎，我就沿着假山上去看一看好了。这假山有一面，因为它就是在在公园整个公园的一侧嘛哦，那还有一面是完全面对马路。一侧就是完全就面对公园内部这样，公园内部这边你仰头看上去，就除了植物之外没什么人，没什么人啊、哦。那让就爬爬上去，爬上去之后呢，绕了一圈，绕到这个假山面对马路那一侧的时候，哇、哦，让的那个反应就跟看到，嘿，就跟看到那个天边一朵云一样，下巴都合不起来。<笑>非常多人，然后大概都是四五十岁、六十岁左右的人啊、嗯哦，大概都是五六十岁以上起跳。然后这些人在干嘛呢？他们除了走来走去之外呢，他们就会就在站在那边，然后可能就是互相帮对方做这个手部的运动哦。嗯，那大家可能听得懂手部运动是什么？那也有人呢是当帮对方做口部的运动、嗯。那这个东西呢，其实他就是直接大拉,拉的在做。那个时候是下午三点多，快三点半左右的时间。呃，可能 A 跟 B 他们两个正在做这个呃口头上面的一些互动。大陆的用法叫口活哦，口活太好了，<笑>我需要大陆的用法，避免 NCC 找茬。<笑> OK， 好，口活的时候，旁边有一大堆人是围在旁边看的耶。嗯、那那个其实在山上曲折的小径呢，真的也很小，所以你走路的时候也是要这样闪来闪去的。那那时候我记得我还走到一半的时候，我还看到那种有人是。正在做手活、啊，<笑>另外一种活啊，大家可能可以自己想象做手活。我以为他们两个会先暂时停下他们的手活，然后回过身来，哎，让我先走过去。没有哎、欸，他们持续的进行，而且就在我旁边，就是我走过去的时候，就直接这样大拉来面对我的，我进行。我那时候看到想说，哇塞，这也太开放了吧，而且。其实没有什么遮掩，然后就是光天化日之下，那天天气很好，阳光也没有到阳光，可是就是亮的。那大家就很积极、很努力来做。那可能让是一个外地一样，我觉得我的穿着跟我的样子就完全不是当地人，所以完全没有人对我有任何的想法，就连看我都没有看我。没有人跟你搭讪吧，完全没有，就连看我都没看我，就连。停下他们的手活或口活，看我一眼都没有，他们就任凭我这边走来走去。那顶多看到我走过来，他就呃稍微让开这样子而已，完全没有人停下来看我。好，这件事情其实很有趣，那我们带回来去听阿哲怎么说。那现在我们先来听那个呃名人悄悄话。选择缄默的人，苏格拉底说，世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。今晚。谁来跟我们说悄悄话？名人悄悄话。各位好，我是作家许攸生。当我们察觉到内心有所害怕，千万不要觉得愧疚。只有害怕的人想办法去面对并克服那些害 怕， 这才是勇敢。什么都不怕的人反而无法体会真正的勇气。Hello， 你现在正在收听的是《播瓜笨瓜秀》。刚刚听到那个呃。幼声歌的声音哦，刚刚阿泽在之前有提到幼声歌，然后基本上呢，那个浪特别选的幼声的这个录音哦，让大家搭配一下。那在刚刚那个很兴奋聊天的过程当中，有一首歌被放掉了，就是蔡琴的《香烟迷蒙眼睛》这首歌呢，是在一九九五年《午夜场》专辑里面的这个呃蔡琴的一首歌曲。那隔年呢，在一九九六年的时候呢，他就因为这一张专辑提名了第七届的国语女演唱人。那刚刚,刚聊到很多，呃，很很详细、哦。有刚,刚我们聊到哪里啊？<笑>聊到口活跟手活。<笑>对，然后那时候浪其实就很很惊讶，我想说怎么会这个样子？因为这种情况绝对看不到，大部分人可能就会呃，因为你可以理解，就一定会回避嘛。他们就没有。然后我就在离开东南公园的时候呢，我就。赶快跟阿哲讲这个讯息，我说东单公园是太精彩了，而太令人觉得惊讶了，怎么会有一个这样的公园？然后，呃，大家怎么这么的忙碌哦？嗡嗡嗡哈！大家怎么那么忙碌这样子？然后阿哲说他也不知道，因为他没有去过东单公园。然后。我想 说， 是不是因为因为 呃， 就是那个情况到底是这个是很普遍的 吗？ 还是说这是一个很很很稀有的现 象？ 那后来 呢？ 阿哲有跟我讲一件事 情， 还是我从别人身上听 到， 就是大陆公园其实是有有门禁 的， 那他们的门禁就是到五点的时候就关门。那他说是三点半，所以大家应该很急赶时间，对，要赶时间，<笑>要在五点前把这些活动手活跟口活都给搞定才行。<笑>所以，所以他才这么的啊，有人有这个外外人经过也没关
1: 系，反正我们那个赶快五点半前要赶快结束。不过这里有一个状况，我要补充一下，就是大陆人对于身体的这个开放，我觉得。比台湾要更能够接受哦？怎么说？因为他们的公厕很多，胡同里的公厕很多都是没有隔间的，包括你上厕所大号小号都看得到彼此的身体，聚、嗯、气迷疑，所以他们不太像我们从小就被很多隔间啦、啊、隔板啦、啊、小便斗啦、啊、马桶间啦、啊，一间一间隔开，一个一个隔开，所以他们。如果你去上这个胡同的厕所，你会发现很有趣。你可能一面在刷手机，然后一面有大妈，你还听得到隔壁女厕的声音传过来。哎呦，你们家媳妇怎么样了？就一面上厕所一面聊天，所以对于身体反而没有太像台湾这么紧张兮兮的。所以他们对于身体的呃开放
0: 的，就是接受到看到陌生身体，或者是我的身体被看到这件事情，他们其实并没有像台
1: 湾那么的没有那么的介意或，或者那么介意，或者那么在乎。他就身体被看到，他就是个身体。我还听说在早几年，很多大妈因为夏夏天热，家里也没冷气。上半身都是不穿的，就拿个扇子在外面扇。这、哦、后来这十几年来才开始把上衣穿上。夏天的时候，哦、那大妈都是露了两个奶子在那边扇风的。对，对，那大爷更不要说，就穿了一个内裤就跑出来了、哦。所以他们对身体的这个开放度，有时候是我们在台湾比较难以想象的。可是他们那个开放度，并不是因为有一个
0: 比如说呃天体的自然的想象，不是，而是在因为他们就是那个环境就自然而然变成这样。嗯、因为我我公厕就是没有门嘛。公厕就是这厕所环
1: 境，就是没有一个隔间，嗯、所以、呃、我没看到那就算了，你被看到就看到了。我们被教育到，好像说你被看到是不应该是不礼貌是,、哦是呃、不进步的、哦、你应该都要隔起了，那这反而是一种退步，对身体这个解放的退步嘛。是。那大陆因为整个时空背景跟台湾非常不一样，所以好像这些某些东西，我我记得最清楚是有一次我去搭地铁，是、呃、非常难忘是有。一个小便斗是空的，那其他小便斗都有人。有一个男生就招呼他的同伴说：“哎、欸，你来，你来，我们共同用这个小便斗。”两个人就掏出来，就同样射到一个小便斗去了。是。然后在我的咖啡馆里头，呃，一些女生也是一起去上一个马桶间，就一间马桶。一个马桶，他就共同去上一个，就在里面等他。那这些都是我们很难在台湾想象的、嗯。那因为他们的整个时空背景、历史环境跟台湾非常不一样，啊、所以有可能一起上厕所、一起洗澡这些事情，可能对他们来说就是司空见惯的，而且很,、嗯、很平常的事情。对、啊、所以后来包括什么好闺蜜呀、啊、好基友啊，这些东西，包括在异性恋间都很自然被传开。他们可能不是 gay， 是也不是拉拉，他们都会用这些字眼。当然，包括。但在台湾现在也有很多人在用了啊、哦。是，可大陆好像就用的更,更普遍一点。是，欸、可是那这样子的话，为什么他们看到了天边一朵云还会那么紧张、嗯？因为在戏院里头，他们没有这样的经验、哦哦，他们认为说要审查，对，戏、嗯、院里面看的都是安全画面了，<笑>对对對,對,对，所以他们会那么。呃，惊讶的情况是是这个原因，嗯、是
0: 目前来说，去年一七年二零一六年嘛，那让也不能免俗的问问看阿哲
1: 说，这个二零一六年你有什么想法？就是新的一年哦，我就希望说大家都平安、健康、开心，是啊、哦，最重要了。平安、健康、开心。对，所以
0: 呃，阿哲自己在在北京，那个这次让给你做的那个海报，就是人在北京心哎、呃，人在北京心在台北哦。因为让好像哎、呃，阿哲好
1: 像一直很还是很喜欢回来台湾嘛，一年回来一次。其实我是三个月就会回来一次，只是时间比较短，所以有时候来不及跟老朋友见面。是，但是每次回来台湾就觉得哇，台湾真好，因为你没走出去之前，你不晓得台湾怎么这么好。是，其实呃，有几个我想大家都知道了，包括空。是啊，因为台湾虽然有时候我们嫌这个常下雨很烦，可是因为我在北京，因为都很少下雨，所以这个雾霾非常的严重，所以只要下过雨之后，雾霾就会少很多。那后来我也知道，其实包括在台湾也受到这个雾霾的一些影响。哦、那在北京就是这样的情况。那另外就是吃方面，因为北方偏咸哦，南方偏甜，所以吃的方面我，我我其实是一个非常不挑食的人，但是到了。呃，北方之后我就发现，哇，这个还是很难去适应这么咸、这么油、这么辣的食物。是可是，在北方人吃起来，他们就非常的习惯。所以，刚刚要来上节目之前，我跟 r o n 还去西门町逛了一,一圈，然后去找了好吃的这种呃美食啊、哦。那在在北京很多地方的这种。口味也没那么像台北这么大众化，我觉得在台湾还是接受外来的这种文化、这种食物接受度是比较高，是。所以回来台湾就真开心啊、哦，大吃大喝。嗯，对，每次回来看到台那个阿泽，比如说啊，可能
0: 刚回来的时候他的表情，跟他要准备离开的时候的表情完全不一样。嗯、那经过台湾所以你知道、啊、在台湾呢，每一个听众呢，现在如果台湾的听众们，你要知道很很幸福，好不好？那在国外的朋友呢，有机会。可以听到节目，哎，知道台湾有多好，可以来台湾逛一逛。那最后面呢，在我们节目结束之前呢，要点一首歌。那这首歌其实是让非常喜欢的歌曲。那这首歌是收录在一九七二年。那这个歌，这个艺人呢，他一使用这个歌之后呢，就录了这张专辑，这首。然后同时呢，呃，这首
1: 歌也非常重要。这首歌叫做《祝你幸福》。这我要补充一下，是因为早期的歌星，要不就。在我那个年代哦，都是穿旗袍女生是哦，不然就是非常拘谨的。但是这位歌手，因为他太中性化了，是，所以我从小的性别认同可能有一半是受到他的影响。然后到最后他不是 T、哦、但是我确定我是 gay， 好、哦、就是凤飞飞啊<笑>、哦，这个帽子哥后、嗯、对帽子歌
0: 后裤装嗯，然
1: 后重点是他的那
0: 个很男性的动作，对对对对他动作很男性哦对，对
1: ，非常中性，非常男性，非常阳刚的这个气质，对我得给我很大的鼓励。这首歌叫做《祝你幸 福》， 也希望所有听众在大年初四能够
0: 新的一年都能够幸福。我们今天谢谢阿 哲， 下次有机会一定要请阿哲再来上
1: 节目。谢谢 Run， 谢谢大 家， 大家晚安 喽， 晚
0: 安。以上节目不代表本台立 场， 感谢路德协会与中华电信协助播出。